0: manifiesta tu santidad en mí tómame dentro de lo que me dispersé recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón
1: Comienza en Radio María la Tierra Prometida.
0: Pura, inúndame, inúndame, y todo se en mí.
1: Un programa presentado por Beatriz Ozores.
0: Se tu mis bocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Tu abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que mana leche y miel.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos con todos vosotros un sábado más compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Muy buenas tardes, Bea.
2: Aquí estamos con Fabián Melendi. Vamos a hablar hoy, como siempre, del, del bueno del apasionante tema que es la Biblia, pero antes vamos a rezar el Regina celli para pedir luces a la Virgen.
1: Alégrate, reina del cielo, aleluya.
2: Porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya,
1: ha resucitado según predijo, aleluya.
2: Ruega por nosotros a Dios. Aleluya.
1: Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya.
2: Porque ha resucitado verdaderamente el Señor. Aleluya. Pues continuamos hoy con Josué. En el programa pasado vimos cómo eh, una vez repartida la tierra prometida entre las tribus, se nombraban seis ciudades refugio, y se nombraban también una serie de ciudades, en concreto 48, para los levitas. El, las tribus de Transjordania, Gad, eh, Rubén, Gat y media tribu de Manases, volvían, una vez, conquistado todo, eh, una vez conquistada toda la tierra, regresaban a Transjordania. Y cuando iban a cruzar el Jordán, levantan allí un altar testigo para que en el futuro sus hijos y los hijos de sus hijos recordaran que ellos daban culto al verdadero Dios. Bueno, esto trajo una serie de problemas que de los cuales ya mencionamos en el programa pasado, pero como siempre en la Biblia, al final todo acaba solucionándose antes o después. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 23. El capítulo 23 es una exhortación que hace Josué antes de morir. Dirige un discurso al pueblo en el que recapitula e interpreta en un sentido religioso todos los acontecimientos que ha vivido a lo largo bueno, a lo largo de, de su vida. El mensaje que transmite es prácticamente el mismo que Dios le comunicó a él cuando murió Moisés. Es decir, una invitación a fiarse del Señor y a cumplir enteramente su ley. Vamos a ver cómo promesas y amenazas se, eh, se, se, entre, se entrecruzan con la insistencia en la necesidad de ser fieles para conservar la tierra recibida de Dios. Y vamos a ver cómo la exhortación resulta apremiante, como también lo fue para los israelitas en momentos posteriores de la historia, especialmente en las duras circunstancias del destierro, que es cuando se recopilan los escritos y las tradiciones orales para unificarlos y redactar la historia del pueblo de Dios. Josué comienza en esta exhortación que vamos a leer a continuación comentando las maravillas que Dios ha hecho en su pueblo y diciendo que ha sido Dios quien ha puesto a los enemigos a sus pies, que ha sido Él quien ha conquistado el país, que ha sido Él quien ha dispersado a los enemigos, quien les protege, les guía y les cuida en todos los momentos de su vida. Bueno, pues vamos allá, capítulo 23. Vamos a leer ahora los versículos del 1 al 5.
1: Cuando ya había pasado mucho tiempo, desde que el Señor hizo descansar a Israel de todos los enemigos que tenía alrededor, Josué envejeció y entró en años. Llamó Josué a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus capataces, y les dijo, «Yo he envejecido y estoy entrado en años. Vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con todas aquellas naciones por causa vuestra, porque el Señor vuestro Dios es quien luchaba por vosotros». «Ved que he adjudicado como heredad a vuestras tribus las naciones que quedan, y todas las que exterminé, desde el Jordán hasta el Mar Grande por Occidente. El Señor vuestro Dios las dispersará ante vosotros, las apartará de vuestra presencia, y tomaréis posesión de su tierra, como os lo había prometido el Señor vuestro Dios».
2: Pues Josué reúne, Josué reúne a todo el pueblo para dirigirle unas últimas palabras, cuando nosotros escuchamos un discurso, eh, es importante saber quién lo pronuncia y en calidad de qué. Por ejemplo, si nos habla el rey de España, pues le escuchamos como rey de nuestro país, no como si fuera un profesor de matemáticas. Por lo tanto, lo que diga como rey será siempre, o debería ser siempre, una guía para el pueblo. Si nos habla, por el contrario, el profesor de matemáticas de nuestro hijo, pues le escucharemos como profesor, pero nunca lo haremos como si fuera el rey de España. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque cuando nos ponemos ante la palabra de Dios, es importante que no olvidemos que es Dios quien nos habla a través de una serie de personajes y de historias. Pero Dios no nos va a decir lo mismo a través de Josué que a través de la burra de Balán, aunque todo va a servir para nuestra salvación. Por eso es importante saber ¿A través de quién en la Biblia nos está hablando Dios? ¿A través de quién se está dirigiendo Dios a nosotros? Y a lo que quiero llegar con todo esto es a que las palabras de Josué no son las palabras de cualquiera. Josué es un hombre de Dios, es un verdadero hombre de Dios que habla en nombre de Dios. Y por lo tanto, y esto es importante, lo que diga Josué, las palabras que va a pronunciar Josué, o que pronuncia Josué, son que son además también palabra de Dios, no son unas palabras cualquiera. Y por eso no podemos escucharlas tampoco de una forma cualquiera. Son palabras escritas para cada uno de nosotros, para iluminar nuestro camino, para guiarnos al cielo, para ablandar nuestro corazón, para fortalecer nuestro espíritu. En definitiva, para llevarnos a Dios. Y por eso es importantísimo que cuando nos acerquemos a, a estas mm, palabras de Josué en el capítulo 23, que bueno, esto es un programa de radio, pero luego lo importante es que, es que mm, leáis vosotros estas palabras, recéis estas palabras y hagáis vuestras estas palabras, pues cuando nos acerquemos a estas palabras, nos acerquemos como, como una exhortación muy importante para nuestras vidas, muy, muy importante. Y quería comentar también, antes de, de, de continuar, pues yo a medida que estaba leyendo esto esta mañana, eh, me hice aquí un pequeño esquema, porque Josué comienza el discurso diciendo yo he envejecido y estoy entrando en años. Y ahora eh, comienza su, su exhortación y dice vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios hizo el primer verbo, o sea, tiene como sujeto a Dios, hacer. Dios hace con las naciones extranjeras, pero siempre hace para nosotros, siempre hace para nuestro bien. Y después continúa diciendo, el Señor vuestro Dios es quien luchaba. Dios lucha por nosotros. Es que el esquema es fantástico, porque... Distingue muy bien entre lo que hace Dios y por qué lo hace y lo que hace el hombre y por qué lo hace. Si continuamos leyendo, ya cambia de sujeto y ya no habla de Dios. Dice, he adjudicado, ahora se pone él como sujeto, he adjudicado las naciones, tanto las naciones que quedan como las naciones que exterminé. Y si de verdad nos creemos nosotros aquí que Josué es figura de Cristo, Podemos entender como el que está hablando en este momento es Cristo y al ser prefigura quiere decir que todo lo que Josué está diciendo alcanza su plenitud y se cumple en Cristo. Por lo cual yo aquí lo que veo es un claro mensaje de la eh, muerte y resurrección de Jesucristo que es él quien adjudica como heredad al todo el pueblo de Israel lo tanto lo, lo que que, las naciones que quedan como las que exterminó. ¿Qué extermina Cristo? El pecado. Por lo cual, es este, eh, esta forma de hablar de Josué, si la leemos desde la luz de Cristo resucitado, <coughs> adquiere una fuerza impresionante, porque se hace realidad. Y luego ya vuelve a cambiar el sujeto otra vez. El Señor vuestro Dios las dispersará ante vosotros, las apartará de, de vosotros. ¿Para qué? Para que tomemos posesión de su tierra, para que tomemos posesión de su tierra. Pero el que va a tomar posesión de tu, su tierra y el que la va a repartir en heredad, eh, eh, finalmente va a ser Cristo. Toda esta Escritura nos está hablando de Cristo, como Dios lo lleva prometiendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. No sé si me he explicado bien, Fabián
1: perfectamente y además dices tú ¿no? los sujetos de la de estos versículos son Josué son el Señor y por último es vosotros ¿no? vosotros 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 lo dice varias veces en estos versículos vosotros 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 como tú estabas diciendo es nosotros 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 entonces ahora mismo ahora mismo si yo leo vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho por vosotros bueno y ahora añado el Señor vuestro Dios las dispersará ante vosotros, las apartará de vuestra presencia y vosotros tomaréis posesión de su tierra como el Señor os lo había prometido a vosotros eso es ahora es para ti y es para mí la promesa de Dios es para ti y es para mí, ahora, Dios está haciendo una promesa contigo. Y Dios la va a cumplir contigo. Y tú lo vas a ver. Gracias a Jesús. Esa es la palabra de Dios.
2: Claro, y por eso Josué nos exhorta, exhorta al pueblo de Israel y exhorta y nos exhorta a nosotros a ser fieles al Señor. Para que... Él, para que el Señor, para que Dios pueda de verdad llevar su plan de salvación tanto en su pueblo como en cada uno de nosotros. Porque el plan de salvación de Dios es el plan de salvación del hombre. Y por eso Dios pide que labramos el corazón. A través de Josué, en este caso, pide que labramos el corazón. Pide la cooperación del hombre con su gracia. Para salvar al hombre, Dios siempre necesita contar con nuestra gracia, porque somos libres, nos ha creado libres, y Dios siempre, cada vez que va a hacer una acción en nuestras vidas, nos pide permiso. Menos mal que, bueno, al final también hace un poco lo que le da la gana, pero, pero, pero realmente para cambiar nuestras vidas, para llevar, Dios siempre nos pide permiso, necesita nuestro sí nuestro sí Entonces, vamos a ver cómo, a, a continuación, en, en los versículos eh, del 6 al, al 10, Josué exhorta al pueblo de Israel y nos exhorta a cada uno de nosotros a abrir nuestro corazón y a ponernos en presencia de Dios para que Dios pueda actuar en nuestras vidas.
1: Sed muy fuertes para llevar a la práctica todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No os desviéis ni a derecha ni a izquierda. No os juntéis con estas gentes que quedan entre vosotros, ni invoquéis el nombre de sus dioses. Ni juréis, ni les deis culto, ni los adoréis, sino permaneced unidos al Señor vuestro Dios, como lo habéis estado hasta el día de hoy. El Señor ha dispersado ante vosotros naciones grandes y fuertes. Nadie se os ha podido resistir hasta el día de hoy. Y cualquiera de vosotros es capaz de perseguir a mil de ellos, porque el Señor vuestro Dios es quien lucha por vosotros, como os lo había prometido.
2: Bueno, pues yo aquí me he vuelto a hacer otro esquema, porque es que estoy fascinada con la exhortación de, de, de Josué. Es que es una exhortación que es tan actual para cada uno de nosotros. Yo invito pues, a, a, a todas esas personas que... Que, que, que ayudan a otras, especialmente sacerdotes, y que, que se cojan esto y que se, lo, y que se lo den a la gente para rezar, porque es que es impresionante. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice Josué? Sed muy fuertes. ¿Para qué? Para llevar a la práctica todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Sed muy fuertes, y sed muy fuertes quiere decir ser sed fieles a Dios. Él es quien nos va a dar la fuerza. Y luego dice una serie de cosas que no debemos hacer, no os desviéis, no, no os juntéis con esas gentes que quedan entre vosotros, o sea, quiere decir, con aquellos... Que dan culto a otros dioses. No invoquéis el nombre de sus dioses. No juréis. No les deis culto. No les adoréis, porque esto es lo que nos, nos le impide al Señor llevar a cabo su plan de salvación con nosotros. Esto esto es lo que lo que lo que impide al Señor trabajar en nosotros, eh, lo, que, lo que le cierra, lo que nos cierra a la gracia de Dios. Y dice Josué, permaneced unidos al Señor vuestro Dios. Y más adelante, hay algo que a mí también me ha llamado mucho la, la atención en el versículo 9, dice, el Señor ha dispersado ante vosotros naciones grandes y fuertes nadie os ha podido resistir hasta el día de hoy y cualquiera de vosotros es capaz de perseguir a mil de ellos porque el señor vuestro dios es quien lucha por vosotros como os lo había prometido vamos a ver o nos lo creemos o no nos lo creemos porque esto llevado a su plenitud es lo que ocurre tras la muerte y la resurrección de cristo jesucristo ha resucitado y nadie va a poder con nosotros. Entonces, yo creo que ya esto es una cuestión de tener fe o de no, o de no tener fe. Y así, San Pablo, que por supuesto ve en Cristo cumplida toda la ley de Moisés, va a exhortar siempre a los cristianos a, a unirnos a Cristo y así nos dirá, tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y por eso Dios lo exaltó bueno pues esta, es, es, este discurso, esta exhortación de Josué eh, llevada a su plenitud es, es lo, que, lo que nos dice San Pablo
1: lo que nos dice San Pablo y lo que nos dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan Permaneced en mi amor Permaneced en mí para que yo pueda permanecer en vosotros Y el Padre y yo vendremos a habitar en vosotros Haremos casa en vosotros, ¿no? Si permanecéis en mí, vuestras vidas darán testimonio de mí Porque sin mí no podéis hacer nada ¿no? Porque estamos en una situación tan aparentemente, ¿no? Tan, tan dramática, tan desesperada, socialmente y eclesialmente. Bueno, la palabra de Dios es viva y es actual, ¿no? Permaneced unidos a mí, vuestro Señor. Y se cumplirá todo lo que os he prometido. Esto es palabra de Dios. Aquí y ahora. Es una palabra que nos está diciendo el Señor ahora mismo. Si vosotros permanecéis, ...yo vendré a habitar en medio de vosotros.
2: Bueno, pues... ...así es... ...si nosotros permanecemos... ...es lo único que se nos pide... ...permanecer fieles a Dios... ...abrirle nuestro corazón y no basta no basta por lo tanto cumplir no basta cumplir con la ley de moisés que es lo que lo que nos está intentando decir Josué y tantos eh, pe, eh, personajes a lo largo de la biblia porque es dios quien está detrás de ellos y quien y quien les les está eh, bueno quien habla eh, no basta no, no basta con cumplir la ley eso 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 no no es abrir el corazón a dios no basta con ello es cumplir la ley y amar, tener la voluntad de, de amar a Dios, querer amar a Dios. El, el amor es suyo, Él nos dará el amor, es, es el, el sí quiero, el, el, el hágase en mí. Y ya, ya, ya solo Dios necesita eso para, para, para entrar y, y hacer todo lo demás. Pues vamos a continuar leyendo, vamos a continuar con los versículos del 11 al 14.
1: Esmeraos en amar al Señor vuestro Dios. Porque si os apartáis y os unís al resto de estas gentes, que han quedado entre vosotros, contraéis matrimonios con ellos, y acudís a ellos, y ellos a vosotros, habéis de saber que el Señor vuestro Dios no volverá a dispersar a estas naciones en vuestra presencia, y serán para vosotros como trampa y lazo, como látigo en vuestro costado, y espinas en vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta tierra, tan excelente que el Señor vuestro Dios, os ha entregado. Ved que yo me estoy marchando hoy por el camino de todo el mundo, y habéis de saber con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha dejado de cumplirse ni una sola de las cosas buenas que el Señor vuestro Dios os prometió. Todo os ha llegado. No ha fallado ni una de sus palabras. Y sucederá que así como se os han cumplido todas las cosas buenas que el Señor vuestro Dios os prometió, también el Señor hará que se cumplan todas sus amenazas, hasta que desaparezcáis de esta tierra tan excelente que el Señor vuestro Dios os ha entregado. Si quebrantáis la alianza que el Señor vuestro Dios os ha mandado, y os marcháis a servir y adorar a otros dioses, se encenderá la ira del Señor sobre vosotros, y pronto desapareceréis de esta tierra tan excelente que os ha entregado.
2: Bueno, pues aquí hay, primero, esmeraos en amar al Señor vuestro Dios. El Señor, para llevar a cabo su plan de salvación, como ya hemos dicho antes, necesita que nosotros libremente decidamos amarle. Si le cerramos el corazón, Él no puede actuar porque nos ha creado libres. Él nece quiere necesitar, o sea, quiere, quiere contar con nuestra libertad. Quiere con, contar con nuestro sí. Y esta es la elección que toda persona debe hacer: o Dios o el mundo. Si elegimos a Dios, Él hace el resto. Si elegimos al mundo, Él no puede, no puede hacer, no le estamos dejando, porque no tiene nuestro consentimiento. Yo creo que. Esto es algo muy, muy actual. El, la exhortación de Josué es una maravilla, o sea, es, es algo que, que de verdad yo os animo a que la cojáis y, 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 y la recéis, porque vamos a ver. Dos cosas. Una, la, eh, esta exhortación, o sea, en el capítulo siguiente vamos a ver cómo eh, Josué renueva renueva la alianza con Dios, por lo cual es una exhortación para poder unirnos a Dios, es una exhortación para poder renovar nuestra alianza con Dios. Y luego fijaos cómo, cómo acaba, en el versículo 16, dice, si quebrantáis la alianza que el Señor vuestro Dios, os, es decir, si no queréis renovarla, si, 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 si no creéis, si quebrantáis la alianza que el Señor vuestro Dios os ha mandado y os marcháis a servir y adorar a otros dioses, se encenderá la ira del Señor sobre vosotros y pronto desapareceréis de esta tierra tan excelente que os ha entregado. Quebrantar la alianza significa rechazar a Dios para servir y adorar a otros dioses, que es exactamente lo mismo que ya en su día hicieron Adán y Eva, y ya en su día Dios les dijo, si coméis del fruto de este árbol moriréis porque porque en eso consiste la muerte la muerte consiste en alejarse de dios en rechazar a dios dios es la vida y dios es quien da la vida y dios da la vida a todo el mundo pero pero quiere que nosotros queramos tener esa esa vida cumplir la alianza significa escuchar la palabra del señor y cumplir su voluntad con un corazón enamorado responder con fe, entregándonos a él entera y libremente y ofreciéndole el homenaje total de nuestro entendimiento y de nuestra libertad.
1: Y además, como dice el versículo 14, ved que yo me estoy marchando hoy por el camino de todo el mundo, que traducido significa: ved que me estoy muriendo. Por el camino, de todo el mundo que significa el tuyo y el mío nosotros nos vamos a morir y esto es una cosa espectacular que tiene la palabra de Dios que no te saca jamás de la realidad te mete en ella o sea la promesa de Dios te la hace, me la hace sabiendo yo y tú que nos vamos a morir no nos estamos jugando un aumento de sueldo no nos estamos jugando ni siquiera, en el caso de que esto fuera la situación, encontrar un trabajo, no nos estamos buscando encontrar la pareja adecuada, lo que se nos está planteando aquí es la vida y la muerte, vivir con Dios o rechazar a Dios, seguir su promesa o no querer saber nada de ella. Y hoy, hoy, el Señor te lo está diciendo, tú no sabes cuánto te queda de vida, la que tienes es mía y te la he dado, para que elijas. Lo único que sabes es que te vas a morir, no sabes ni cuándo ni cómo. Escoge la vida, sígueme, dime que sí, déjame entrar y yo cumpliré todo lo que te he prometido. Esto estamos leyendo.
3: hubiera estado allí Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Yo fui el que Dolor, tu frente buen señor también yo estaba allí si hubiera estado allí al pie de aquella cruz oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Alba Yo que te Yo fui el que te volteó y de ti se burló, pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que la cerró, tu espada a mí, Señor, si no, también está.
2: Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Somos Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos comentando antes de este breve descanso cómo Josué nos exhorta, bueno, exhortaba al pueblo de Israel y también a cada uno de nosotros a cumplir, a ser fieles a Dios, a cumplir su voluntad, y todo ello con un fin, para poder renovar la alianza con el Señor. Pasamos ahora al capítulo 24 de Josué, que por otra parte es el último capítulo del libro, y yo os invito a todos a que leáis tranquilamente este maravilloso pasaje sobre la renovación de la alianza, que está en el capítulo 24 de Josué, en versículos 1 al 28. No lo vamos a leer aquí, porque vamos a hacer otra cosa, que ahora os voy a comentar, pero es un texto que nos sirve para rezar. Bueno, para rezar sirven todos los textos de la Biblia, pero en fin, para hablar con Dios, para renovar nuestra alianza con Él. Y nosotros lo que vamos a hacer aquí, como ya he dicho, no va a ser leerlo, sino que vamos a leer o proclamar eh, la parte de, de este capítulo que se eh, proclama el domingo 21 del tiempo ordinario. Antes de, antes de comenzar, lo que sí quiero hacer es un pequeño eh, resumen. De esta renovación de la alianza para aquellos que la vais a leer tranquilamente en casa. Después de, de un prólogo histórico en el que eh, Josué recuerda pues, todo lo que ha hecho eh, el Señor por los israelitas, Josué lo que hace, lo que va a hacer es interroga, interrogar al pueblo sobre su determinación de permanecer fiel al Señor. Y cuando el pueblo asuma el compromiso de servir al Señor y obedecerle en todo, es cuando se lleva a cabo el rito que ratifica la alianza. Y estos eh, elementos que se ven en, este, en, esta, en esta renovación de la alianza aparecen en algunos pactos y de vasallaje del segundo milenio antes de Cristo. Y esto es importante saberlo porque lo que quiere decir es que además de tener un carácter eh, religioso, obviamente, la alianza tiene también fuerza de ley, tiene fuerza de ley, eso es algo muy, muy importante. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Pues que uno no dice, ahora sello mi alianza con Dios y mañana la rompo. No, es una es un, es una alianza que, que, bueno, en nuestro caso está ya sellada con la sangre de Cristo, pero además tiene fuerza de ley es importante, o sea, tiene un grado sublime. Pues vamos a irnos al domingo 21 del tiempo ordinario y vamos a comenzar con la primera lectura que es, está, está tomada de, del libro de Josué de este capítulo 24. La primera lectura eh, proclama los versículos 1 al 2 y 15 al 17 y la segunda parte del 18. Lo importante, bueno, lo importante es todo, pero ahora, importantísimo, es que eh, va, primero nos vamos a fijar en el título de la lectura. El título de la lectura dice: Nosotros serviremos al Señor. Es nuestro Dios. Y toda la primera lectura gira alrededor de este título. Nosotros serviremos al Señor. Es nuestro Dios.
1: En aquellos días Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén. Convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo. Si no os parece bien servir al Señor... Escoged hoy a quién queréis servir, a los dioses que sirvieron vuestros antepasados al este del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Él hizo a nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios.
2: Bueno, pues fijaos. Eh, Escoged hoy a quien queréis servir. Esta es la pregunta que Dios nos hace hoy. Que, que Dios nos hace en este momento, a cada uno de nosotros, escoged hoy a quién queréis servir, a quién queréis servir, a quién, pero Dios no nos dice, como ya estábamos comentando antes, que que, que Dios quiere contar con nuestro sí, Dios no nos dice, te ordeno, os ordeno que hoy, que hoy, eh, no, no, no dice eso, sino que Dios lo que nos dice es que escojamos, que escojamos libre, Mente. Que Él nos quiere, nos quiere enamorados, nos quiere, nos quiere libremente, nos quiere, no, no quiere personas, eh, que, que no, no quiere seres libres. Dios nos llama a cada uno de nosotros a servirle a Él, a darle culto a Él, a adorarle a Él, pero no imponiendo, sino invitando. Él espera siempre nuestra respuesta y hay algo muy importante y es que de la respuesta que demos nosotros a Dios dependerán muchas cosas buenas, muchísimas. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Quieres ser de la casa de Josué? O sea, ¿quieres ser de la casa de Josué? Es muy sencillo porque solo hay que responder sí o no. Si Josué, Josué y su casa ya han decidido a quién quieren servir. Josué y su casa quieren servir al Señor. ¿Quieres tú unirte? ¿Quiero yo unirme hoy a la casa de Josué? Y si ya perteneces a la casa de Josué, que por supuesto es la iglesia, claro, ¿quieres renovar tu alianza con Dios? ¿Quieres renovar hoy, aquí y ahora, tu alianza con Dios? Esto esto no es ninguna broma. Esto Es, es, que, es que Dios nos está exhortando a ello a través de estas palabras. Y si es así, repite con el pueblo de Israel. Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros, también nosotros serviremos al Señor. Es nuestro Dios. Y fijaos cómo... Después de, 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 esta, de esta lectura, el pueblo, en, 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 en la celebración de la palabra, responde con el salmo responsorial «Gustad y ved qué bueno es el Señor». O sea, una vez que el pueblo dice que sí, que está dispuesto a servir al Señor… El, el, la, la exhortación, o sea, es la respuesta del pueblo es gustad y ved qué bueno es el Señor. Las obras del Señor no solo entran por el oído, también entran por los ojos y también entran por el gusto. No sé si tú quieres añadir algo aquí, Fabián, o, o... O, o leemos primero el salmo, que es un salmo bonito. En, es, es un salmo. es. Vamos, vamos a, a leer este salmo, pero más que leerlo, a orarlo, porque este salmo responde a este quiero servir al Señor, renuevo mi alianza con el Señor, mi casa servirá al Señor. Y vamos a leer este, este salmo con en, en los labios de Cristo, porque Cristo también rezó este Salmo cuando estaba aquí con nosotros y también, dig, también salió de su, de su boca ese, ese quiero servir en, en, en la casa del Señor.
1: Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha, y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a él.
2: Fijaos qué que salmo que... que bueno... El, 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 iba a decir yo el, el Salmo perfecto para responder claro, el Salmo que ha elegido la Iglesia bueno, pues ahora vamos a continuar con el Evangelio, no vamos a leer la segunda lectura, pero sí a continuar con el Evangelio, porque como ya sabéis todos, en la primera lectura y el Evangelio eh, los domingos sobre todo eh, bueno, siempre, pero sobre todo los domingos van unidos
1: se, se me ocurría ahora que estamos con el Salmo y con las promesas, ¿no? Y la necesidad de escoger, que esa es la cuestión, parece, ¿no? Según la palabra de Dios, esa la cuestión de la vida es, ¿a quién escoges? ¿Me escoges a mí o a cualquier otro? Que significa rechazarme, ¿no? Y estaba ahora con el Salmo y se me ocurría cambiar, eh, con todo respeto, la palabra el Señor por cualquier otra posibilidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando uno grita, el dinero lo escucha y lo libra de sus angustias. El dinero está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. O se me ocurría, cuando uno grita, el placer lo escucha y lo libra de sus angustias. El placer está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. O también, cuando uno grita, el poder lo escucha y lo libra de sus angustias. El poder está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. No sé si hace falta... Aclarar. Claro,
2: es el grito del mundo. Es el grito del mundo. Es es bueno, yo creo que es una comparación, bueno, una de, que, que vamos que es que está muy bien porque es que es el grito del mundo. O sea, Dios está diciendo Cristo, Cristo y el mundo dice el poder, el dinero, el Pero bueno, yo creo que no lo repitas mucho Fabián porque igual nos lo copian para un anuncio publicitario.
1: Fíjese, porque... Ya lo han hecho, me tengo que ya lo han hecho.
2: Pues Ahí está la elección, como dice Fabián, hay que elegir, es una exhortación a elegir, a ser fieles, pero uno es fiel cuando ha elegido, si no ha elegido no puede ser fiel, claro, primero viene la elección, primero viene la llamada de Dios, que Dios siempre llama, y después viene la elección, el sí quiero o el no quiero, el serbian o non serbian, y después viene la fidelidad, pero para qué? para poder ser fiel primero hay que haber elegido. Si yo quiero ser fiel a mi marido, primero tengo que casarme con él, porque si primero no me caso con él, pues no le puedo ser fiel porque no tengo marido. Pues aquí es lo mismo, la fidelidad es el paso siguiente a la, a la, a la elección. Dice la aclamación al Evangelio, tus palabras, Señor, son espíritu y vida, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo cambiaría el mundo si de verdad nos creyéramos esto? Y continuamos con el Evangelio. El Evangelio es de San Juan, el capítulo 6, versículos 60 al 69, y el título es ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a unir este título con el de la primera lectura que decía Nosotros serviremos al Señor, es nuestro Dios. ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Es que casan perfectamente. Pues vamos a leer el Evangelio.
1: En aquel tiempo, es decir hoy, muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, esto os hace dudar. Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creéis. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, También vosotros queréis marcharos. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo, consagrado por Dios.
2: Bueno, pues, fijaos que dice... Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Desde entonces significa desde el momento en el que tienes que elegir, desde el momento en que tienes que escoger entre servir al Señor y o servir a otros dioses. Y muchos discípulos al oír a Jesús dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Es, es fuerte, ¿eh? Toda persona antes o después tiene que elegir esto es algo es, es que es, es como es tan 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 así como la muerte o sea toda persona antes o después va a morir y toda persona antes o después tiene que elegir la vida entera es siempre elección por supuesto porque somos libros pero hay momentos en los que la elección es decisiva y las opciones no son muchas las opciones son dos o servir al señor. O servir a otros dioses que ni son dioses ni son nada. Y, como ya hemos dicho antes, de nuestra elección dependen muchas cosas. De nuestra elección dependen, dependen grandes cosas. De nuestra elección depende... Es, es que no es porque nosotros seamos importantes, es porque, porque Dios quiere hacernos importantes. Y quiere que seamos libres para lo bueno y para lo malo. O sea, que, que, que Él... Él, él se ajusta a nuestra, a nuestra libertad. Y Jesús nos dice, ¿también tú quieres marcharte? Y fijaos que... Aquí hay algo que yo le he estado dando vueltas, que Simón Pedro le contesta, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. ¿Quién es Simón Pedro? Simón Pedro es cabeza de la iglesia, es la cabeza de la, es la, cabeza de la iglesia la que responde esto a Cristo y, por tanto, es... Toda la iglesia la que hace suya esta respuesta de la cabeza. Si yo estoy unida a la iglesia, si yo formo parte del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, tendría que responder lo que dice la cabeza. Y la cabeza le dice, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios.
1: Yo no sé si hay palabras... Más dulces a los oídos de Dios que esta frase, ¿no? Pero hay una cuestión que dice Jesús antes. Esto os hace dudar. Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes... Y una vez más, como muy frecuentemente sucede en los Evangelios, en vez de decir que sería lo lógico, pues lo vais a ver. Vais a ver al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Va Jesús e interrumpe. Y dice... El espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Es decir, vuelve al discurso anterior y deja la pregunta en el aire, porque ¿qué pasaría si Jesús, que tenía el poder para hacerlo? ¿Qué pasaría si Jesús, de repente, se pusiera a subir a donde estaba antes, delante de ellos? Que hubiera cancelado su libertad. Entonces, esa pregunta... Esto también os hace dudar, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, esta pregunta lo que está queriendo decir es el dolor que Jesús tenía encima en ese momento. Porque es más fuerte su respeto a nuestra libertad que las ganas que tiene de que nos abracemos a Él. Pero como sabe que nuestro abrazo, si es obligado, no vale, la carne no vale para nada, es el Espíritu el que da vida, el espíritu de la libertad da vida, se resiste, se aguanta las ganas, y no lo hace, y ve que muchos entonces se echaron atrás y no volvieron a ir con él, y lleno de tristeza se vuelve a sus discípulos, se vuelve a la iglesia, y le pregunta, ¿y vosotros vais a iros también? Afortunadamente, en la iglesia Aún hoy se puede oír, pero Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gloria a Dios. Gloria a Dios.
2: Bueno, pues, como os decía antes, yo os aconsejo que leáis este capítulo 24 del libro de Josué, pero nosotros hemos querido eh, proclamar la palabra porque porque bueno, eh, vamos a ver porque es que es lo suyo, es que es que es que esta primera lectura mm, unida al evangelio es que es es, es tan tan mm, bueno, en fin, que, que esto celebrado en la liturgia es que levanta un muerto, vamos, es que es, es que la palabra de Dios realmente es espíritu y, y vida y son palabras de de vida eterna y Creo que así es como nos deberíamos acercar siempre a la palabra de Dios, no solo leyéndola y, y meditándola, que eso está fenomenal, pero el culmen es celebrarla en la liturgia. Ese es el, el culmen de, de, de acercarnos a la palabra de Dios. Bueno, pues después de esto ya Josué muere. Josué muere, ya estamos en el, en el versículo 29 al 31, al final ya del capítulo 24 y del libro, y vamos a leerlo.
1: Después de esto murió Josué, el siervo del Señor. Tenía ciento diez años. Lo sepultaron dentro de los límites de su heredad, en Timná-Seray, que está en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaás. Israel sirvió al Señor durante todos los días de Josué y durante todos los días de los ancianos, que les sobrevivieron, y que habían conocido toda la obra que el Señor había hecho en favor de Israel.
2: Bueno, pues en este relato tan breve de su muerte, Josué recibe el título de siervo del Señor, que hasta ese momento se había reservado solo para Moisés. Israel sirvió al Señor durante todos los días de Josué y durante todos los días de los ancianos que le sobrevivieron y que habían conocido toda la obra que el Señor había hecho en favor de Israel. Y este es el resumen de la vida de un santo, de la persona que, de, de la persona que el Señor elige para servir y que da su sí. ¿Cuántas personas «Han elegido servir al Señor porque se han encontrado a un santo en el camino». Volvemos a repetir, de lo que nosotros hagamos dependen muchas, muchas cosas, dependen muchas personas, porque el Señor así lo ha querido. Es impresionante. El Señor, sirvió, el Israel sirvió al Señor durante todos los días de Josué. Es decir, que porque Josué había dicho que sí, porque Josué fue fuerte, porque Josué fue valiente, porque Josué cumplió con la ley de Moisés, porque Josué amaba al Señor, porque... Josué no pecó nunca contra el Espíritu Santo porque Josué, bueno, al menos que nos cuente la Biblia, porque, porque Josué tenía su corazón totalmente puesto en el Señor. Durante, durante ese tiempo, todo Israel sirvió al Señor. Es que los santos mueven pueblos, mueven a la iglesia, mueven a las personas, mueven los corazones porque cuando una persona le abre su corazón al Señor, están fuerte lo que el Señor hace, que es actuar a través de esa persona que mueve montañas mueve mu montañas y dice durante todos los días de los ancianos que le sobrevivieron o sea, no sólo no, no solo el pueblo de Israel sirvió a Dios mientras estaba Josué vivo, sino que también mientras que todos aquellos que habían conocido a Josué siguieron con vida o sea, ¿por qué? porque mantenían Todavía el espíritu de Josué, el espíritu de santidad, el espíritu de valentía, el espíritu de, de amor hacia, hacia Dios. Y, y esto, esto es importante porque después eh, de este libro, que es el libro de Josué, vamos a entrar en el libro de los jueces. ¿Y qué va a pasar en el libro de los jueces? Que el pueblo va a empezar a ser infiel al Señor otra vez. ¡Qué tristeza! eh El pueblo va a empezar a ser infiel al Señor otra vez porque ya no está Josué con ellos y esto es lo que ocurre muchas veces cuando muere un santo que, 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 que nos quedamos sin, sin ese sin esa figura y como somos débiles pues ala volvemos a, a nuestra vida anterior
1: eh, hace cuatro años en el 2012, murió una chica que será santa yo estoy seguro de que será santa será canonizada quiero decir eh, los efectos de la vida de los santos se prolongan después de ellos, ¿no? De hecho, eh, dice aquí todos los días de los ancianos que les sobrevivieron y que habían conocido toda la obra que el Señor había hecho en favor de Israel a través de Josué. ¿no? Afortunadamente, después de la vida de los santos, su vida está tan llena del Espíritu Santo que nos afecta, ¿no? A los que venimos detrás. Y podemos enterarnos de lo que el Señor hace en otros, para abrirnos a que él haga lo que él quiere hacer en nosotros. Esta chica se llamaba Chiara Corbella, tenía 28 años, italiana. Su marido, Enrico, tuvieron tres hijos, el menor sigue vivo, una historia apasionante. El libro, que cuenta la historia, el único que hay en español por ahora, el resto están en italiano, se llama Nacemos para no morir nunca, que viene al hilo de la escoger, ¿no? Esta vida es para escoger al Señor. Nacemos para no morir nunca, el libro sobre Kiara Corbela, súper recomendable, súper recomendable para ver lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, no sólo la de Kiara o la de Josué.
2: Bueno, pues después de morir Josué... Eh, lo que hacen es sepultar los huesos de José, que los habían traído, os acordáis, los habían traído desde Egipto, porque José había pedido antes de morir que encargaran con sus huesos y que los enterraran en, en la tierra prometida una vez que entraran allí. Y después de sepultar los huesos de, de José, eh, muere Eleazar que es el versículo tres del capítulo veinticuatro y con esto se cierra el libro.
1: Eleazar, hijo de Aarón, murió. Lo sepultaron en Gibatá-Pinjas, en el lugar que le había entregado a Pinjas su hijo, en la montaña de Efraín.
2: Bueno, pues también Eleazar, el sacerdote que había estado siempre junto a Josué, como Aarón había estado acompañando a Moisés, muere y es sepultado. Y se cierra así la generación de los hijos de Israel que tomaron posesión de la tierra que Dios prometió a sus antepasados. Se cierra así, qué, qué bonito, con la muerte de Josué, con la con la sepultura de los huesos de José y con la muerte y sepultura de eleazar y ya en el próximo programa come, eh, comenzamos con el libro de los jueces y ahora sí que hemos llegado al final del programa fabián y yo os agradecemos que hayáis compartido este rato con nosotros y esperamos de verdad que hayáis disfrutado podéis enviarnos si queréis vuestros comentarios a la tierra prometida radiomaría o por correo postal a radio maría paseo de lanceros número 2 28 24 madrid si queréis volver a escuchar el programa lo podéis hacer Directamente en el podcast de Radio María o pedir una copia tanto de este programa como de cualquier otro llamando al teléfono 902 500 518 o entrando en la página web de Radio María 3w.radio María.es y como siempre. Os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, de meditarlas y de rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé. Cógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón.
1: Han escuchado en Radio María, La Tierra Prometida, un programa presentado por Beatriz Ozores. Inúndame,
0: inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua vive. se transformará en mí.